0: Bienvenidos al podcast de la edición nocturna de Tu Noticiero Univisión. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos a comenzar. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes del día. Es viernes 5 de noviembre y estas son las principales noticias. Juzgarán como adultos a los dos adolescentes de una escuela de Iowa acusados de matar a una profesora mexicana que enseñaba español. Se cree que fue un crimen racial. Tras amargas disputas entre moderados y progresistas, los congresistas demócratas aprobaron finalmente el plan de infraestructura del presidente Joe Biden, pero el proyecto de ley social sigue estancado. Y activistas exigen al gobierno aclarar cómo se aplicarán las nuevas pautas para detener y deportar a indocumentados. La decisión queda a discreción de los agentes migratorios. Por eso temen que perjudique a los inmigrantes.
1: Lo que el director no explicó. Bien, es que él le da libertad a los agentes de inmigración para ellos también tener eh, como un poder de decisión ahí. Comenzamos. Este es Noticiero Univisión, edición nocturna, con Patricia Yañor.
0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos a comenzar con el brutal asesinato de una maestra mexicana en Iowa. Un crimen que tiene indicios de ser motivado por el racismo. Y más escalofriante aún es que los acusados de matar a esta profesora son dos adolescentes que estudian en la misma escuela donde ella enseñaba español. Documentos oficiales indican que la profesora sufrió severos golpes en la cabeza. La policía además descubrió el crimen tras ser alertada sobre la planificación de este asesinato por parte de uno de los adolescentes, quien lo publicó en redes sociales. Vilma Tarazona tiene detalles de esta truculenta historia, algunas reacciones además de la familia.
2: La pequeña comunidad de Fairfield, en Iowa, de menos de mil habitantes, está conmocionada por el asesinato de la mexicana Noema Graver, que trabajaba como profesora de español en esta escuela de bachillerato. La policía acusó del crimen a estos dos estudiantes blancos de 16 años del mismo plantel donde enseñaba a la maestra. Su cuerpo fue encontrado en este parque donde solía caminar. Cuando la policía allanó la vivienda de los estudiantes, encontró prendas ensangrentadas que habrían ocultado tras cometer el crimen. La familia de Graver aún no logra entender tanta maldad.
0: Uno de sus hermanos que vive en Houston pone ahí un mensaje de que de que ella había pasado a mejor vida, así así nomás lo puso el primo, este fue algo terrible, no, no lo podíamos creer.
2: Graver trabajó como sobrecargo de una aerolínea en México por más de dos décadas y así conoció a su esposo estadounidense,
0: los sobrecargos no mueren, solo vuelan más alto porque siempre estarán en nuestro corazón.
2: Su familia la recuerda como una profesora muy dedicada a sus estudiantes. Por eso no entienden cómo dos de ellos terminaron asesinándola. Pusieron que dos estudiantes de 16 años habían acabado con ella. digo, Pero es que no, ¿por qué? ¿Pues ¿Qué les hizo? La Fiscalía investiga si se trató de un crimen de odio. El director de la organización LULAC de Iowa cree que este fue un crimen racial. Los dos estudiantes acusados de asesinar a la maestra Graeber permanecen detenidos y serán juzgados como adultos. Regreso contigo.
0: Gracias, Vilma. Qué historia tan triste. Increíble. Y ahora nos vamos a Washington, la capital del país, donde finalmente, tras meses de intensas negociaciones, la Cámara de Representantes aprobó el Plan de Infraestructura de la Administración Biden. Con este proyecto, que ya fue aprobado en el Senado, miles de millones de dólares se van a destinar a renovar carreteras, puentes e instalaciones de transporte. Pablo Gato nos tiene más de esta histórica votación. Ms. Will vote yay
1: on the Tras intensas peleas internas entre demócratas moderados y progresistas, la Cámara Baja aprobó el plan de infraestructura. Pido a los congresistas que voten sí ahora mismo, presionó horas antes Biden. Es una victoria para la Casa Blanca. El plan es de más de un millón de millones de dólares y ya pasa a ser ley porque fue aprobado por el Senado. Se estima que creará millones de empleos. Incluye 284.000 millones de dólares para transporte y 240.000 millones para servicios básicos. Los demócratas progresistas se negaron inicialmente porque querían que el paquete económico de Biden, que tiene un gran presupuesto social, se votara al mismo tiempo, algo que no sucedió. La ley se negoció durante meses y algunos demócratas criticaron abiertamente a sus compañeros por la demora.
3: Get the job done. We've spent time
1: ya basta de hablar, hagan su trabajo, dijo el senador demócrata Durbin. Los demócratas progresistas recibieron garantías de que el plan económico de Biden sería apoyado por todos los demócratas en el Senado, que sería suficiente para ser aprobado. A pesar del acuerdo, los republicanos afirman que la dificultad en unir a los demócratas en el último momento y el escepticismo de algunos demócratas hacia las promesas de Biden, cuestionan su liderazgo.
4: Evidencia
3: las grandes diferencias ideológicas que existen hoy por hoy dentro de la
1: delegación demócrata en el Congreso. El plan con mayor presupuesto es el económico de Biden. Nancy Pelosi quiere que se vote antes del Día de Acción de Gracias, el 25 de este mes. En Washington, Pablo Gato, Univisión.
0: Y faltan poco más de tres semanas para que entren en vigencia las nuevas regulaciones para detener a los indocumentados. Por eso, numerosos grupos a favor de los inmigrantes están exigiéndole a las autoridades que precisen cómo será la actuación de los agentes. Y es que los oficiales de migración tendrán un amplio margen para decidir quién representa una amenaza a la seguridad nacional y quién no.
4: Dana Rivero nos amplía. Las nuevas normas para la detención de inmigrantes está a punto de entrar en vigor este 29 de noviembre y ante la iniciativa, un centenar de organizaciones que abogan por los derechos de los inmigrantes expresaron la necesidad de pedirle al Departamento de Seguridad Nacional que aclare detalladamente en qué consistirán.
2: Estamos viendo agentes de inmigración actuando como jueces, como procuradores, como abogados. ...en la frontera sin darle a esas personas un proceso adecuado para poder escuchar sus asilos.
4: Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional anunció el 30 de septiembre... ...en que se basará el memorándum del director de la agencia Alejandro Mayorcas. Centraremos mejor los recursos en la detención y expulsión de los no ciudadanos... ...que constituyen una amenaza para nuestra seguridad nacional, la seguridad pública y la seguridad fronteriza. Sin embargo, el abogado Harold Caicedo asegura que el anuncio dejó por fuera algunos puntos importantes y por eso se pide la aclaración.
1: Lo que el director no explicó bien es que él le da libertad a los agentes de inmigración para ellos también tener eh, como un poder de decisión ahí quiénes van a ser deportados y quién no.
4: Las organizaciones pro inmigrantes piden que los agentes documenten y expliquen por qué creen que se debe detener a un amplio colectivo de inmigrantes como personas mayores y menores de edad y aquellos que los cuidan, enfermos o con discapacidades de la comunidad LGBTQ+, aquellos que alegan huyen de circunstancias peligrosas en sus países de origen y las que tienen un dominio limitado del inglés. A principios de 2020, ICE tenía un promedio diario de 40 mil personas detenidas. En la actualidad son más de 28 mil bajo su custodia en diferentes centros de detención en todo el país. Desde Miami, Florida, Danay Rivero, Univisión. Una inmigrante peruana podría salir de la
0: iglesia de Denver, donde estuvo refugiada cuatro años después de que le postergaran su deportación. Ingrid Encalada recibió una carta de inmigración comunicándole el aplazamiento de su repatriación. Su abogada. Dijo que va a evaluar si su cliente y sus dos hijos pueden abandonar el santuario. Agregó que seguirá luchando para que puedan quedarse permanentemente en el país. Y ahora vamos a Washington, donde hoy se le rindieron honores fúnebres al general Colin Powell por sus años de servicio público. Varios expresidentes, dignatarios y amigos le rindieron homenaje en la Catedral Nacional de la Capital. Pavo falleció el 18 de octubre a causa de complicaciones de salud que empeoraron al contagiarse de COVID a pesar de estar totalmente vacunado. Pasamos a Texas y su lucha abierta y continua contra el presidente Joe Biden. El Estado demandó al gobierno por la orden de que dio a, los grandes, a las grandes empresas para que obliguen a sus empleados a vacunarse contra el coronavirus antes del 4 de enero. Según la demanda, esta medida es inconstitucional y corresponde a un abuso del poder federal, así que piden anularla. Nidia Cavazos tiene más sobre otra disputa por la vacuna obligatoria.
5: Así es, muy buenas noches. Texas se unió a los más de 11 estados que están demandando a la administración del presidente Biden por haber implementado un mandato federal que requiere que cada empresa con más de 100 empleados haga obligatorio la administración de la vacuna contra COVID-19 para enero 4. Y de no ser así, cada trabajador tendrá que presentar una prueba negativa de COVID-19 por semana. Son justo estos lineamientos federales a los cuales el procurador general de Texas, Ken Paxton, rechazó esta mañana y comunicó tras haber presentado una demanda por parte del estado de Texas, declarando este mandato como un abuso, diciendo el nuevo mandato de vacunas de la administración Biden para empresas privadas es un abuso impresionante del poder federal. Paxton agregó, este último movimiento va mucho más allá de los límites, el nuevo mandato de Biden es una mala política y una mala ley, y le pido a la corte que lo anule. Este nuevo mandato federal anula la orden ejecutiva del gobernador Greg Abbott emitida en octubre prohibiendo que cualquier entidad en el estado de Texas requiera vacunas tanto a sus empleados como sus clientes. El gobernador Abbott respondió al nuevo mandato a través de Twitter clasificándolo como ilegal. Hay repercusiones legales como financieras para las empresas que no cumplan con este mandato federal. Una empresa pudiera enfrentar hasta 14 mil dólares en multa por cada infracción. En cuanto a las pruebas de COVID-19 que se tienen que presentar por semana, se dirían los trabajadores que tendrían que asumir este costo al optar por no vacunarse contra COVID-19. Desde Houston, Texas, Nidia Cavazos, Univisión.
0: Mientras tanto, Nueva York continúa librando una dura batalla con varios grupos que se resisten a vacunarse pese a los incentivos económicos que les ofrecen. Tras aprobar, aprobarse la dosis para niños de entre 5 y 11 años, muchos menores se niegan a recibirlas, seguramente influenciados por sus padres. Y pese a que para matricularlos en la escuela deben vacunarse contra varias enfermedades. Blanca
6: Rosa Vilches con este informe. Cualquiera podría pensar que 100 dólares por vacuna por cada niño podría ser un incentivo para vacunarse en Nueva York.
1: Una gran noticia: los niños de entre 5 y 11 años ahora pueden recibir la vacuna de COVID en cualquier centro de vacuna de la ciudad.
6: Las clínicas de vacunación se están estableciendo incluso en las escuelas de Nueva York. Aún así, a Claudia Orellana no la motiva a vacunarse. Ellos tampoco quieren, ¿entiendes? Tú le preguntas a él y él te dice
5: no. A ver, vamos a preguntarle,
6: ¿cuál es el problema?
5: Um, es que yo no confío mucho en esa vacuna. Yo siento como si eso te da el virus y no, te, y no te protege del virus. ¿Quién te ha dicho eso, mi amor? No, eso es lo que yo pienso en la mente, porque yo no me puse nada de vacunas, no viven del flu y también no me he enfermado.
6: A unos 100 dólares no lo convencen, dice
5: este niño de
6: 10 años.
5: Si lo que se quieren vacunar, que se vacunen. Eso es lo que yo digo. Cuando hay un mandato, los padres traen a los niños a
6: vacunarlos. Clínicas comunitarias como esta dicen anticipar resistencia.
5: Los padres todavía pueden tener muchas preguntas. Y ellos están esperando que estas preguntas se contesten y que se contesten en una forma que ellos se sienten cómodos para vacunar a sus niños. La educación abarca a toda la
6: familia, dicen los médicos. Los 100 dólares de incentivo incluyen además entradas gratuitas a eventos deportivos y a otras atracciones de esta ciudad. Las autoridades están confiadas en que esto incentive a los padres y a los niños a vacunarse. En la ciudad de Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univision.
0: El gobierno estadounidense canceló un contrato de unos 180 millones de dólares con la empresa Emergent BioSolutions, que produjo millones de dosis contaminadas de la vacuna de Johnson y Johnson, según el Washington Post. En marzo pasado, los ingredientes que debían emplearse en la producción de la fórmula para la vacuna de AstraZeneca y la Universidad de Oxford contaminaron 15 millones de dosis de la de Johnson y Johnson. El recién electo alcalde de Nueva York, Eric Adams, anunció que cobrará sus primeros tres sueldos en bitcoins. El representante del Partido Demócrata y ex policía de profesión ha dicho que está decidido a convertir a Nueva York en el centro de la industria de las criptomonedas y de otras industrias innovadoras de rápido crecimiento. Y ahora hablemos de una boda fronteriza, literalmente. Aunque la frontera se reabrirá el próximo lunes, una mexicana y un estadounidense se casaron precisamente en la línea fronteriza que divide sus respectivos países. Y lo hicieron porque algunos de los familiares de la novia no pueden cruzar a Estados Unidos y la frontera fue el mejor lugar para participar en la boda. Alejandro Madrigal tiene detalles de esta singular ceremonia.
6: Les declaro marido y mujer. La
3: emoción de convertirse en la señora Molina no pudo esperar más.
4: <risa>
3: Mireya Sánchez y Silvano Molina se juraron amor eterno no precisamente ante un altar, sino en los límites de Reynosa, Tamaulipas e Hidalgo, Texas, junto a decenas de testigos de ambos lados de la frontera.
6: Me llevó un mariachi afuera de mi casa y pues ahí me pidió matrimonio.
3: Los recién casados decidieron no esperar la reapertura de la frontera que será el próximo lunes 8 de noviembre. ...para unirse en matrimonio en el puente fronterizo Benito Juárez.
5: Es una decisión que, que tomamos porque pues, queremos estar unidos, queremos estar juntos... Y, este, ...y la forma de hacer eso es aquí, exacto donde estamos ahorita. Silvano
3: es ciudadano estadounidense y se casó con la mexicana Mireia... ...bajo las leyes de los Estados Unidos para que obtenga la residencia en ese país.
6: Más bien por las familiares que algunos no pueden pasar para este lado... ...y quieren ver la ceremonia eh. y esa más bien es la realidad más justa para ellos.
3: Como la frontera sigue cerrada desde hace 19 meses, la fiesta se organizó al más puro estilo mexicano. Con la reapertura de la frontera el próximo lunes espera que más parejas sean recompensadas y retomen sus vidas que la pandemia les arrebató. En la Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univision.
0: Pues muchas felicidades a los novios. En breve, cierra la campaña electoral en Nicaragua en medio de una represión creciente del régimen de Daniel Ortega. Y muy pronto podrían desaparecer las tradicionales peleas de gallos en Puerto Rico. Les contamos por qué. Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escuchar. Las peleas de gallos en Puerto Rico podrían desaparecer luego de que la Corte Suprema de Estados Unidos convalidó la ley federal que prohíbe esta práctica de maltrato animal. Pero en la isla se considera una tradición de siglos. Estos eventos están prohibidos en Puerto Rico desde diciembre de 2019, pero la entonces gobernadora Wanda Vázquez promulgó leyes estatales que han permitido continuar con esta actividad. Actualmente hay unas 55 galleras donde se generan más de 20 empleos. Nicaragua cerró hoy una típica campaña electoral entorpecida por el arresto de siete posibles candidatos presidenciales de la oposición. Sin sus grandes contrincantes, el actual presidente Daniel Ortega aspira a obtener la reelección. Dos de los restantes candidatos que se oponen a la reelección de Daniel Ortega hicieron sus últimas llamados a las urnas
5: que vamos a salir a votar masivamente para lograr el cambio que necesitamos y que nos urge por el sufrimiento y las angustias que hoy por hoy viven muchas familias nicaragüenses.
3: Porque al único que le conviene que no salga a votar es al oficialismo. Y si esta gente no llama al no voto, entonces ¿a quién le están haciendo el juego? Al oficialismo.
0: Ortega, que gobierna sin contrapesos en Nicaragua, busca en las elecciones del próximo domingo su quinto mandato el cuarto gobierno consecutivo y el segundo junto a su esposa. El régimen cubano ha comenzado a reabrir el país tras un aparente control del repunte de la pandemia. Ya autorizaron eventos públicos, viajes y clases presenciales. Y el 15 de noviembre se reabrirán los aeropuertos a vuelos desde el extranjero, con lo que se va a reactivar el turismo. Estamos acostumbrados a que sean los hombres los que hagan equilibrio sobre la cuerda floja. Bueno, esta vez les vamos a mostrar la hazaña de una equilibrista italiana al volver. Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escuchar. Y para la despedida nos vamos hasta Bolivia, allá la equilibrista italiana Miriam Campoleoni ha hecho que los bolivianos retengan el aliento con sus hazañas que desafían la ley de gravedad y dan vértigo con solo mirarla. En los últimos meses ha estado practicando en la cuerda floja entre los rascacielos de la paz y las montañas y en septiembre pasado, veanla ahí, Campoleoni caminó en el aire entre dos glaciares sobre el lago helado de Chachacoman, cocomán. Gracias, buenas noches, buen fin de semana. Así termina el episodio de hoy de Tu Noticiero Univisión. Gracias por escucharnos.